0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Swedbank.
1: Igår var det alltså dags för augustgalan, årets största svenska bokfest. Och folk hade samlats från när och fjärran i konserthuset för att fira årets tre augustvinnare. Men inte nog med det, för andra året i rad så delades också en hedersaugust ut. och I år så gick den till den fine översättaren Jan Stolpe- som ju har glatt oss med fantastiska översättningar av såväl filosofer som Platon- som författare som Honoré de Balzac- Vinnaren till lilla augustpriset korades också och det är som bekant det pris som delas ut till unga författare mellan 16 och 20 år. Och i år gick det till Emma-Karin Renman för novellen En ospelad fiol. Men med mig i studion idag så har jag de tre vinnarna till de stora augustpriserna. Det är Oscar Kron som vann priset för årets bästa barn- och ungdomsbok med sin fina kapitelbok Vänta på vind. Grattis, Oskar.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Patrik Svensson tog hem priset för årets bästa fackbok med All Evangeliet. Grattis till dig också. Tack så mycket. Och Marit Kapla, årets pristagare i kategorin Årets bästa skönlitterära bok. Grattis till dig med. Tack så mycket. Marit, du har ju egenskap av att vara journalist och redaktör för ord och bild. varit väldigt van vid att skriva, men det här är ju din debut som skönlitterär författare. Mm, ja, det är det. Hur kändes det att ta emot priset igår?
2: Ja, men det, det kändes bizarrt. Eller hela situationen, det blir lite overklighetskänsla för det, det är en sån uppladdning och anspänning. Och sen så är det min bok som Cicela Kyle säger namnet på och bilden på min bok kom upp. Och, men jag blev jätteglad, jag blev jätte, jätteglad och men jag var också ganska fokuserad på det här, men jag hade förberett ett tacktal, för jag ville inte jag kallade det dokumentet för preliminärt tacktal men, men jag ville inte stå där och inte veta vad jag skulle säga och jag ville ju säga namnen, tacka alla som är med i boken och då var jag rädd för att glömma något namn men sen när det var färdigt så började jag faktiskt gråta när TTs reporter intervjuade mig. För jag var så himla rörd för Osebolskull, skull, liksom, byn där jag kommer från.
1: Som du har skrivit om också. Ja. Och det är genom att intervjua alla de människor som du tackade på scenen. Ja, med.
2: i stort sett alla som bor i Osebol är med i boken, är intervjuade. Och det är deras ord som utgör hela boken. Jag har liksom lånat eller tagit hjälp av dem för att berätta om Osebols. Vi ska strax prata mer om din bok. Men
1: ähm, jag måste först få prata lite med dig, Oskar. Mm. Du är ju före detta journalist. Du skolade om dig till bagare. Ja. Och sen skrev du en första barnbok. Din vackra debut, Mitt fönster mot rymden. Ja. Och nu är det här alltså bok två. Ja. Vänta på vind. Som du har fått augustpriset för. Och det tar ju liksom... Ni blir ju nominerade... Och sen går det en månad innan det är gala. Hur känner man under den där månaden som går?
0: Jag är ju lite av en dagdrömmare, precis som Vinga i boken. Och har ganska lätt att fantisera iväg om allt möjligt. Både gott och ont. Storslagna saker och hemska saker. Och den här gången har jag verkligen försökt passa mig för att tänka för mycket på det. Och försökt ha andra saker att tänka på och läsa. Andra saker väldigt mycket förå. Men det har varit med förväntan och det har varit väldigt roligt. Det har väldigt, jag har känt mig tacksam på något sätt för att den boken har fått uppmärksamhet och att folk verkar ha tyckt om den. Alltså efter nomineringen har det synts väldigt tydligt. Och det har varit väldigt kul.
1: Det är ju en tid när barnböcker har lite svårt att nå ut. Det är dåligt med barnboksrecensioner. Det är klart att en nominering måste ju betyda en del.
0: Ja, det tror jag. Den här boken kom ju i slutet av sommaren, i augusti tror jag, eller slutet av juli. Och fram till tills att den blev nominerad så var den nog inte recenserad någonstans tror jag. Eh, och efter det, efter nomineringen, så kom det ju en väldigt massa recensioner. Så det är ju ett tecken på det. Att alltså, det gör väldigt mycket. Och om man tittar på barnboksrecensioner i dagspress så är de ju väldigt, väldigt få i förhållande till hur många böcker som kommer ut.
1: Och gärna ihopbundna också, så att man buntar ihop en ja. fem, sex böcker ja. som inte alls har med varandra att göra Nej. eller på något vis påminner Nej, om varandra.
0: Visst. Mycket förstår jag ju händer på sociala medier där jag inte är särskilt aktiv själv. Men det har jag ju liksom fått gå in nu och titta på saker och söka på, på mig själv för att se vad som skrivs. Och där finns ju många entusiaster och bra barnboksläsare som recenserar och pratar om barnböcker på ett annat sätt.
1: Och du är ju närmast då i det här sammanhanget närmast en senior eftersom Patrik, Patrik Svensson som ju har fått priset för bästa fackbok med Ålevangeliet. Du är ju också debutant precis som Marit.
3: Ja det stämmer, det är min första bok.
1: Hur kändes det? igår och få höra att en spok har tagit emot ja, det.
3: Är, jag tror jag också jag har så här sen, sen nomineringen så har jag så här aktivt försökt förtränga det och, 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 och um, um, in, intalat mig själv att um, jag nog inte har någon chans. Alltså. Och att, och att du vet, det är befängt att tävla i litteratur. Och alla böcker är, är fantastiska i sin rätt. Och dessutom, min bok hade ju fått ganska mycket uppmärksamhet redan innan. Liksom. Och den där bekräftelsen som, som det här faktiskt ändå innebär. Jag känner en väldigt bekräftelse. Den får man ju liksom redan när man är nominerad. Men sen när jag väl satt på galan igår så tror jag att det var en viss anspänning som satt in då. Och när de läste upp namnet så var det som att kastas in i en torktumlare på något sätt som jag fortfarande känner att jag snurrar runt i.
1: Du var ju förhandstippad av ganska många. Kändes det som, som tyngande var det jobbigt att känna att väldigt många tror att man kommer att vinna? Ja,
3: jag blev, jag blev lite så här. Jag, jag ville inte känna det för att då, då bäddar man för besvikelse. Liksom. Att, att, att vara nominerad tyckte jag var så himla roligt. Och en sån bekräftelse. Så då ville jag inte att det skulle sluta med besvikelse på något sätt. Så det var därför jag försökte tänka bort det. Liksom.
1: Men nu är du vinnare och det är väldigt roligt. Du har en, en, Olle är en väldigt speciell bok. Det är ju en bok som jag tror att eh, många, många bokhandlare har haft lite svårt att veta var de ska ställa. Någon är det en essäbok? Mm. Är det en litterär bok? Vad är det för någonting? När du började skriva, mm. vad var liksom själva mm. utgångspunkten?
3: Ja, men jag, jag hade en slags ambition från början att jag skulle skriva en populärvetenskaplig bok. Men jag ville använda lite lite skönlitterära metoder att dels i själva språket bara för att få liksom gestalta saker och också så här att använda ålen lite grann som en metafor också och prata om mer allmänmänskliga eller rent filosofiska frågor med hjälp av ålen och den här vetenskapshistorien.
1: Det är ju dels en berättelse om Ålen och som du säger, vetenskapligt. Det är ju en, ett, ett magiskt, nästan mytiskt eh, ja, en mytisk varelse som mm. det har tagit väldigt lång tid att försöka kartlägga och det är ju fortfarande så att vi vet så lite om Ålen. Mm. Och det här väver du ju då ihop med en berättelse om dig och din pappa.
3: Ja, och det var ju ett sätt från början att på något sätt komma, komma ämnet nära, för att min relation till Ålen- eh, har ju sin grund i att jag fiskade ål med min pappa under hela min barndom och att det var det var mer än så så var det liksom också vår, vår gemenskap det vi hade gemensamt och och eh, när vi ju äldre blev så blev så kanske vi inte hade så mycket annat gemensamt men vi hade detta ålfiskande och de här sena sommarnätterna när vi ån bara han och jag på en ganska magisk plats liksom och de här, det blev väldigt betydelsefullt och, och mina minnen från det här blev väldigt betydelsefulla och har varit viktiga för mig, inte minst då sedan, sedan min pappa gick bort.
1: Och det är ju bitar där som är så oerhört vackra som är naturlyriska också faktiskt mitt uppe i detta vetenskaps härliga vetenskapsnördande så finns mm. det och relationsfunderingar kring dig och din pappa så finns också bitar som är ren naturlyrik. Och jag tänker på, på dig, Marit. Var mm. började din bok någonstans? Det är ju en poesibok, men alltså det är ju lyrik du har skrivit. Men, men det är ju också en intervjubok.
2: Frågan, ja, är det lyrik eller? Jag vet inte. Och är det skönlitteratur littera, Nej, du har ju inte? också en där bok som det kommer att bli svårt att ja, ställa för, in för, i någon genre. Nej, men för jag tänkte... Jag fattade... Ett beslut när jag slutade på Göteborg Filmfestival, där jag hade jobbat i tio år, så blev det liksom som en, en glänta i arbetslivet och jag tänkte det är nu eller aldrig, det är nu eller aldrig som jag kan göra någonting som jag verkligen vill och jag tror inspirerad av, kanske av alla dokumentärfilmare som jag har träffat på Filmfestivalen som många har gjort som ligger dem nära. Liksom. Man, man filmar där man står. Liksom. Och, eh, då tänkte jag, okej, okay, eh, jag har alltid velat skriva en bok. Det har jag aldrig liksom, törst vågat säga kanske, så mycket efter att jag var barn. När jag skrev såna här, mina vännerbok, eh, min egen mina vännerbok, <laughs> har jag skrivit Vad vill det bli när jag var nio år? Så här, författare och arkeolog så det visar ju lite båda grejerna nu kanske men eftersom jag har liksom återvänt till mitt förflutna eller ja, lite grann med Osebol. Men, men jag, så jag bestämde mig, okej okay, nu ska jag skriva den där boken och den ska handla om Osebol. Det, var ett ganska, det, låg, det beslutet låg väldigt nära, det första beslutet med boken så jag tänkte helt enkelt ut eh, det bästa sättet att skriva en bok om Osebol på. Osebo, som du är född och som uppvuxen Som jag är i. född och uppvuxen i, eller ja, född en fem mil därifrån, men i Malung. Men, och då eh, förkastade jag snabbt några idéer, eh, nämligen att göra fiktion av min dagbok, som jag kände att jag inte skulle kunna göra något på något bra sätt. Och jag förkastade också idén serieroman, eftersom jag inte kan rita. <laughs> och sen så höll jag på då, jag läste mycket Svetlana Aleksevits då, och jag, hade, jag läste hennes böcker när de blev översatta till svenska. Så en dag när jag var så trillade verkligen på lätt... Eller det var så här bara... Ja, men jag gör som hon. Jag tar hennes metod och eh, flyttar den från detta Sovjetunionen till Osebol. Och det, det som jag tyckte var så bra tycker det är så bra med hennes metod är att hon intervjuar massa människor om en och samma sak. Så det är dels den grejen. Och sen är det också hur alla talar i jag direkt till den som läser. Det är inte en massa beskrivningar av hur den här personen ser ut och var, var intervjun äger rum. Och det svävar lite fritt så där i något existentiellt rum som läsaren och den som talar möts i. Så det var liksom det jag var ute efter lite.
1: Men vet du vad som är så konstigt när man läser boken Det är att man ser de här människorna framför sig. Jag har en klar bild av de olika personerna. Mm. Mm. Och det är så lustigt, för det finns ju inte ett enda adjektiv som beskriver dem någonstans. Nej. Men det är röster och de är väldigt starka. Mm. Hur mycket har du valt bort, så att säga?
2: Ja, jag har ju valt bort väldigt mycket. Det är ju det som det handlar om. Att välja vad som ska vara kvar och ta bort allt det andra. Så först är ju intervjuerna utskrivna- och stort tack till min mamma som har hjälpt mig med det. Annars vet jag inte om det hade blivit en bok för det tar så himla lång tid att skriva ut ord för ord, alla intervjuer. Och sen har jag valt bitar och sen när jag hade valt bitarna och ju också gjort färdigt radbrytningen och allting. Då lyssnade jag på allting om och om igen för att ligga så nära det talade utsagan liksom som möjligt och bestämma också vilka ord som skulle vara kvar på dialekt om, om personen pratar dialekt alla pratar ju inte dialekt men vilka skulle det vara i så fall och, och det, det håller jag på med in i det sista Men det är ju inte så att du har tagit bort åsikter eller så
1: utan det snarare komprimerat åsikter för det finns ju människor som uttalar sig om lite främlingsfientligt skulle man kunna tolka det som och så är det andra som är mera positiva till att
2: det kommer folk utifrån och det är alla sorters röster som hörs. Ja, det, det kändes viktigt att göra. Det är liksom som, lite grann som 42 minipersonporträtt baserat på det material som jag hade och eh, sen har ju alla läst och godkänt och då var jag jättenervös när jag åkte till Osebol i, jag var där en vecka i slutet på januari i år och eh, jag, var väldigt, eh, ja, men jag kände att kan, nu kan hela boken falla ihop om någon inte vill vara med. Liksom. Eh, så jag gick hem till alla och hade skrivit ut precis som jag ville att det skulle vara. också För jag ville inte att de skulle behöva läsa en massa olika versioner. Men eh, ju mer veckan gick så fick jag mer och mer tillförsikt. För att jag märkte också att folk blev glada. Och det blev, de ville ändra ganska lite eller i något fall kanske lägga till någon liten bit som de tyckte fattades. Och då fick jag ju spela in igen och transkribera den lilla biten och göra liksom någonting av det. Men det, det är några sidor bara. Och som för att intervjuerna gjordes under ett och ett halvt år och det, jag märkte mer med att det gick inte att, att göra nya intervjuer efter det. Utan den luckan i tiden var öppen då och sen så stängdes den liksom. Så att det var lite, lite det som jag hade samlat ihop och göra det bästa möjliga av det.
1: Och vilken fantastisk bok
2: det har blivit. Ja, tack.
1: <laughs> Oscar, din bok, var föddes den då? Ja. Det möter ju Vinga som är en liten flicka på, vad kan hon vara, 9-10?
0: Ja, hon, jag har inte någon bestämd ålder på henne. Det sägs liksom inte i boken och jag vet inte heller. Och hon har nog växlat lite under skrivandets gång. I ålder och saker har tillkommit och tagits bort som har liksom varit lite åldersmarkörer, kanske.
1: Vad börjar men den där boken?
0: Den börjar med Vinga. Den börjar med, ett, med Vingas sätt att berätta. Som jag, ja, men när jag sitter hemma och försöker skriva och försöker komma igång, försöker sluta låta bli att skriva så sitter man och knappar- och försöker få fram röster eller toner- berätta röster egentligen. Vissa fungerar och de flesta fungerar inte för mig. Men plötsligt så hittar man något som känns- det här tycker jag om, det här kan jag fortsätta på. Och Vinga var en sån. Och då satt hon uppe på en klippa långt ut i havet- och funderade. Så började det liksom. Och då hade jag egentligen ingen berättelse. Jag hade henne- och jag hade den platsen som ganska snabbt blev väldigt tydlig för mig och väldigt, alltså jag gjorde väldigt snabbt en väldigt tydlig bild i huvudet av hur den här ön ser ut och miljön som hon befinner sig i eh, sen är det mycket som händer i boken som kom mycket mycket senare som jag inte hade en aning om när jag hittade Vinga liksom. men där började det med vingar på en klippa
1: Berätta, vem är Vinga?
0: Ja, det är. Hon är en person, en flicka som. En, vad ska man säga? Hon är ganska tystlåten. Hon vet nog vad hon vill, men andra försöker hela tiden sätta någon sorts etiketter på henne och förklara varför hon är som hon är. Medan för henne är allting egentligen ganska självklart tror jag. Och som så många så kanske hon känner att hon inte riktigt passar in i alla sammanhang. Men på ön hos sin morfar, som också är någon sorts solitär, kanske man kan säga. Eh, som hon, där, där kan hon vara trygg. Liksom. De och låter hon, ju båda
1: varan vara? Ja, de
0: låter varan vara. Och det är någonting som. De, de är bra på att hålla käften, säger de. Och det är något som båda uppskattar. Att man är tillsammans och har varandra på något sätt och en trygghet utan en ganska sån och hon är väl ganska egen på något sätt det är väl alla är väl egna på sina sätt men hon har liksom på något sätt hittat sin stil och sig själv utan att de runt omkring det förstår det
1: på något de sätt är på något märkligt sätt så är hon ju väldigt trygg i sig själv Ja, men känner sig ju Ganska ensam ändå
0: Ja hon känner sig nog trygg i sig själv Men inte trygg med omvärlden riktigt Och det Kan jag känna igen mig ganska mycket Både som barn och som vuxen Men sen Den här blir ju lite som någon sorts Utvecklingsroman också Att det händer saker Med henne som liksom får En extra Stabilitet på något sätt Gentemot omvärlden för henne Också.
1: Hon har ju bakom sig stan så har hon lämnat en ganska jobbig familjesituation. Hennes mm. föräldrar har skilt sig, mm. eh, hennes pappa har träffat en ny och väntar barn med den här nya. Mm. Och det är klart att det måste ju vara oerhört omvälvande för Vinga.
0: Mm. Och det är väl det hon försöker fly ifrån ganska mycket där ute på ön och hitta liksom andra saker. Hon vill inte tänka på de sakerna utan hon vill ha sitt sommarlov i fred och sin plats, sitt hem på något sätt som den där ön blir. För sig själv liksom. Och sen så gör sig sak, liksom, saker från fastlandet på påminda med jämna mellanrum och ställer till det liksom, för henne känslomässigt.
1: Men ändå så är ju ön en sorts liten fristad. Ja
0: det är det, det är det ju. Men så kommer ju hela tiden saker in och liksom, radionyheter eller familjesamtal från mamman eller vad det nu är.
1: Det jag tycker är så fantastiskt i den här boken, vilket också var något som, som kännetecknade i din första bok, som var en bilderbok, det är att du är så duktig på att skildra just den här utsattheten man känner som barn, som jag minns också att man hade. Att mm. man, man kände sig våldsamt ensam och oförstådd mm. ganska ofta.
0: Mm. Ja, det, det kommer liksom självklart. Jag antar att man känner sig så... Lite grann. Man lyckas väl kanske täcka över det lite som vuxen. Men... Och barn lever ju i någon sorts utsatthet. Alltså, de lever i vuxnas våld på något sätt. Väldigt mycket. Eller det är en väldigt ibland en väldigt märklig maktrelation mellan barn och vuxna, som är på något sätt självklar och samtidigt obegriplig. Och som barn känner man ju kan man nog känna sig... Om man inte är helt trygg i sin omgivning så kan det vara väldigt jobbigt, tror jag.
1: Ni har ju skrivit tre helt olika böcker om tre helt olika ämnen, men det finns ju en faktor som är gemensam och det är att ni rör er utanför storstan. Alla tre rör ner utanför storstan. Och på senare år så har det ju blivit någon sorts trend i, i svensk litteratur att det man brukar kalla för periferi alltså det som är utanför storstaden, lyfts fram. Vad tror ni att det kan vara ett tecken på?
2: Vad säger du Marit? Jo men eh, väldigt många människor har en relation till landsbygden. Det har ju skett en enorm folkomflyttning i Sverige så att det är väl ungefär så att för hundra år sedan lite drygt så bodde av Sveriges befolkning på landsbygden och 10% i städer och nu är det tvärtom ungefär och så att bara några generationer tillbaka, nästan för alla och det här är ju en global trend eller man ska kalla det en global rörelse så nästan alla människor tror jag har band starka band till mindre orter men sen tror jag också att alltså det här med periferi och centrum, alltså alla människors centrum, alla människor bär med sig centrum. Så centrum ligger ju överallt, där det det finns en människa så finns det ett centrum. Och det blir ju kanske lite mer då ovanligt, kanske att när man skriver något så vill man kanske inte skriva något som man redan har läst. Och då räcker det med att kliva utanför den urbana miljön eller storstan- så är man på en plats- som automatiskt är mindre skildrad. Så att det har med det att göra kanske.
1: Och det som är så uppenbart i din bok- det är ju att Åseboll är ett centrum i sig. Det är ju verkligen centrum för de människor som där bor. Och man inser att-, att vad man sätter för krav på en tillvaro- ser helt annorlunda ut. Där är man ganska nöjd om man har en vedkamin som fungerar- man har granngemenskapen- man har ett jobb att gå till- och då är det ganska bra för då har man närheten till naturen och man har en, eh, en tillvaro som man trivs väldigt bra med.
2: Ja, eller jag jag eh, tycker att det är svårt att generalisera så sådär. För människorna som bor i Osebold, de borde av väldigt olika anledningar. Och en del har ärvt sina hus till exempel. Och vad ska man göra om man ärver ett hus och har bott där och ens släkt har bott där i, i hundratals år? Alltså, det, det, man ställs inför ett val kanske. Ska jag sälja huset eller ska jag bo kvar? Och andra har aktivt letat efter en plats med mycket natur och na, naturen nära liksom in på knuten. men det det blir ju också mycket bilkörning till exempel man sitter otroligt mycket i bilen om man bor i Osebol man måste tänka sig för när man handlar så att man man har mat hemma för det blir så otroligt jobbigt om mjölken tar slut och det är liksom inte bara att gå ner till närbutiken och ja det finns inte så mycket arbetstillfällen så att man får man får liksom sikta på det arbetsliv som som finns där och så det, det finns ju Ja, men men, och det man har gemensamt, alltså alla är ju väldigt olika varandra och har olika bakgrund i boken. Men det man har gemensamt är att man av en eller annan anledning bor där och man är lite mer utlämnad till dels varandra. Det finns bara de andra som bor där om bilen inte startar, om man behöver plogat eller liksom, man är också mer utlämnad till elementen. Än vad, man är, än vad jag till exempel är i Göteborg där jag bor för jag bor ju inte i Osebol längre så att, jag, är ju en, jag har ju liksom valt det här bekväma och, med stadslivet, det fantastiska kulturlivet som finns i en stad som Göteborg och ja, det, det finns många, jättemånga aspekter på det här med att bo i Osebol jämfört med till exempel Stockholm eller Göteborg Många pratar om naturen och
1: naturen spelar en väldigt stor roll i din bok också, Oskar. Det är nästan så det är en en extra person i boken.
0: Ja, och det är någonting tror jag folk frågar, vad vill du säga med den här boken? Så det är alltid väldigt svårt att svara på. Och det är kanske inte så jag tänker när jag skriver, men det är en sak som jag faktiskt tänker Det är en av få saker som jag tänker på att jag vill att naturen måste vara med som en person i boken, alltså. Eh, att det finns någonting... Kanske ett syfte att lyfta upp, lyfta fram naturen. Många eh, liksom tycker om och längtar ut i skogen och sådär. Men man måste liksom se det som inte bara är människor och gjort av människor, utan man måste liksom upptäcka allt det som finns runt omkring oss på något sätt. Och jag tycker... Just när det kommer till barn att, och när jag tänker på mina egna barn så är det någonting som jag säger. Vad, vad vill man ge sina barn? Man vill ge dem en fascination för livet, och livet är inte bara det mänskliga livet utan det är verkligen träd och buskar och hav och rymden. alltihopa som finns liksom, utanför människan. Det tycker jag är viktigt.
1: Och själva boken också, man tänker på språket så är det nästan som en dyning så här. Ja,
0: jo det ska ju vara lite, det är ett tema hav får man väl säga. Ja. Ja.
1: ja, verkligen. Och i din bok med Patrik så är ju naturen väldigt viktig. Jag menar det är just i och med att du, du skriver om ålen, mm. du skriver om att det faktiskt är en hotad varelse också. Mm. Det är ju ett spår i din bok handlar ju om att vi håller på att utrota den där stackars ålen.
3: ja. Men precis det som Oscar pratar om också. Det har för mig. Rachel Carson har varit väldigt viktig för mig under det här skrivandet av boken. Hon var ju amerikansk marinbiolog som skrev Tyst vår och blev en ikon för miljörörelsen, Men hon skrev flera böcker innan dess. Och hon skrev bland annat om ålar. Men. Hennes, hon hade en, en slags inställning, en ideologi nästan som jag tycker är väldigt sympatisk och som jag tycker är viktig att plocka upp just nu och det är att hon var ju marinbolag med oerhört stor liksom vetenskaplig kunskap framförallt om havet men hon hade också en poets språk. Liksom. och hon hade en inställning om att vi ska inte vara rädda för den här förundran som man kan känna inför naturen hon, hon skrev att vi ska inte vara rädda för att känna se på naturen med barnets blick. För den förundran som barnet känner inför naturen eller inför ett djur det är också där sås liksom fröet för både kunskap och empati. Så jag menar att det finns absolut inget motsatsförhållande mellan denna förundran och vetenskapen utan tvärtom är de liksom förutsättningar för varandra. Och det, att det är viktigt... Och till och med nödvändigt just nu när så mycket faktiskt är hotat. Och det är så jag också vill att skriva om ålen som ett av många tusentals exempel på arter som faktiskt är på väg att försvinna. Och vad betyder det? Vad vad betyder det när vi pratar om att vi är inne i det sjätte massutdörandet? När FN rapporterar att en miljon arter på jorden är hotade av utrotning. Vad betyder det i förlängningen för Livet på jorden liksom.
0: När man pratar om miljö, alltså i miljödebatten så pratar man om miljö. Det blir väldigt abstrakta. Alltså miljö och natur. Det gäller ju att få en relation till det för att förstå mm. vad det är som är hotat. Och varför är det viktigt? Eller är det viktigt? Liksom. Mm. Men om man bara pratar om miljö som ett begrepp, det är oklart vad det är. Mm.
1: Men det blir ju abstrakt om man inte bryter ner det till den där önda där vingar bor, ja. eller till din ål eller till levnadsbetingelserna för folket i Åseboll till exempel.
2: Ja, rådjuren utanför husknuten. Och man är mitt i naturen där, det är man.
1: Nu har ni en kvälls firande bakom er. Ni har eh, er lilla August hemma på, på den lilla fina eh, hedersplatsen. Vad ska ni göra nu då? Och ska, hur kommer framtiden att se sig för dig?
0: Jag hoppas att jag ska. Jag har några små skrivgrejer på gång som jag håller på med. Och ja, jag ska försöka jobba så mycket som möjligt med det.
1: Vågar man fråga enkelt. om det är barnbok eller om det. är Ja, men det är, ja,
0: det är mycket olika, men det är närmast barnbok. Jag har en sak som inte är helt klart, men som är på gång som ska ges ut
1: Hur ser det ut för dig då Patrik? Har du någonting i biolådan? Ja,
0: jag,
3: jag lovade i mitt takttal igår att jag, jag ska bli så här malmitiskt dryg och kaxig över det här så det, det ska jag först och främst jobba på jag vet inte hur jag ska göra och sen ska jag åka runt mycket och prata om min bok och träffa läsare
1: så kommer och, ju, Det kommer ni åka ut för allihopa förstås ja,
3: Och sen har jag såklart drömmar om att skriva mer
2: Och vad säger du, Morg? Allra närmast ska jag framföra föreställningen om Osebol med min duopartner Martin Hederos, min gamla kompis som är en fantastisk musiker. Han spelar piano och fiol och jag läser i boken. Så vi vi är mitt i en turné faktiskt. Vi framträdde i Stockholm i förrgår, i Karlstad dagen dagen innan det. Och nu är det Göteborg på onsdag.
1: Och så det är ett tätt turnéschema nu då? i i
2: Göteborg, Uppsala, Eskilstuna, onsdag, torsdag fredag. Eh, och fredag. Det är, och det är fantastiskt roligt. Eh, och jag älskar att läsa högt i min bok. Och jag ska till exempel också åka till Arvika nu i december och läsa en timme. Jag läser faktiskt hela boken från perm till perm på en bokhandel som heter Lårspocket i Göteborg. För att jag tycker det är så svårt att välja när man ska har de här författarsamtalen- som jag tycker är jättekul att ha. Då läs, brukar man ju läsa lite ur boken- och jag tycker det är svårt att välja- och jag vill att alla ska läsa boken- från perm till perm egentligen- men jag förstår ju det orimla i det. Men, men därför så bara tänk, kände jag- för att det känns så här som bra karma- och skönt för mig att läsa hela boken högt. Hur lång tid tar det då? Ja, precis. Ja, men det är sex tillfällen- och, och jag läser en- en timme och en, en och en kvart. Alltså, jag har ju läst in den som ljudbok också. Och den, då tror jag att den är åtta, åtta timmar och tre kvarten. Och ja. där. Marathonläsning, <går> roligt. vad roligt! Ja. Men, men som sagt, jag är tvungen att dela upp det så att publiken st- står ut. Liksom, så att det blir sex kvällar. Jag, så jag har gjort tre och har tre kvar.
1: Lycka till, ja. lycka till till er alla. Vad roligt att har varit att ha er här idag. Tack så mycket!
3: Tack! Tack. Tack så mycket.
0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Swedbank.